0: Hallå, Stefan Lundellar, eh, reporter på Breakit och faktiskt också programledare utav denna podd. Eh, jag hälsar er välkommen och jag vill också börja med att säga att vi sponsras. av en med oss en huvudsponsor som heter Almin West, vilket vi är väldigt, väldigt tacksamma för. I den här podden så snackar vi om eh, de hetaste snackisarna i det som vi kallar för det nya näringslivet. Och det är jag och jag har alltid med mig en, en, inte psychic, en expert, en expert. Någon som vi har lite ännu bättre kolla med. Och den här veckan är det vår reporter Åsa Johansson som står med, mitt emot mig här i poddstudion. Hur känns det så
1: God morgon. Ja, men det känns jättebra. Kul att vara tillbaka här i podden.
0: Ja, du lät lite trött nu när du sa god morgon Men, ja, men du är ändå pigg och Hur känns det?
1: Ja, men det måste jag ändå säga ja. Men igen, lite tidigt
0: Ja, men absolut, klockan är 8.26 exakt Här på torsdagsmorgon när vi spelar in det här Och läggs ut på, på torsdagskvällen för er som är Ivriga och hungriga och ut på podden eh, Men innan vi drar igång Vi brukar ha tre olika segment Veckans möte, veckans snackis och, och veckans köp och sälj Men så har vi också ett ytterligare segment som är Från veckans sponsor Och veckans sponsor denna vecka är till två företag Företag. Och till två företag är med oss som sponsor och vill snacka lite grann om hållbarhet genom min röst här. Telekomoperatören och integratören till två är redan klimatneutrala i sin egen verksamhet och satsar nu faktiskt stenhårt på att bli det är i hela verksamheten från leverantör till slutkunn. Och här är 5G-tekniken en viktig pusselbit. För den nya tekniken är faktiskt en liten del av lösningen på hela klimatfrågan. kan bli så i alla fall. Så här ligger det till. För det första så minskar ju energiförbrukningen rejält tack vare 5G-tekniken. Och dessutom så öppnar tekniken för rad nya innovationer som i sig kan bidra till mer hållbara lösningar. Och här vill till två företag vara en partner och rådgivare som... Till dig då som vill ta ett första steg i det här arbetet. Och som ett första steg kan du ju faktiskt vara att surfa in då på tele2.se slash företag. Där får du veta mer om 5G och hur det kan hjälpa både ditt företag och vår planet. Jag tycker att du ska göra det direkt efter att du lyssnar klart på den här podden. Nu ska vi gå vidare på... Vårt första redaktionella segment som vi kallar för Veckans möte. Och eh, Åsa, jag tänkte att du skulle börja. Vilket är ditt möte?
1: Ja, Veckans möte för min del är ju helt klart Bianca Ingrosso. Jo! Ja,
0: eh, superkul! Och... Det blir följetongar i podden, men folk gillar att lyssna, om, lyssna om, om, och höra om henne. Men du har, nu har du att träffa den också, Ja,
1: absolut. Det har blivit en lång följetong här. Um, men nu, så som sagt, har vi träffats och det blev bakom kulisserna kan man säga här i Stockholm på Break It Scale Update tidigare i veckan. Mm. Och eh, jätteintressant samtal. Vi, först, jag visste inte riktigt hur lång tid vi skulle ha på oss att snacka- för det var ingenting som vi hade bokat in, utan det var en sån här- här är chansen, nu tar vi den.
0: Du nu direkt efter att du inte senare.
1: Ja, men absolut. Lite inspirerad av dig som du brukar göra med folk, Stefan. Ja. Men eh, i alla fall, vi snackar om en hel del. Bland annat så pratar vi om det nya bolaget- som nu går under epitetet Aniho.
0: Aniho, um, är det det man, namnet som kommer marknadsföra? Det de ska sälja också? Eller vad, är det bara något arbetsnamn? Det är
1: lite oklart. På Bolagsverket så är det namnet som gäller just nu. Men uh, jag säga också att, att vi avslöjar ju att hon är med i styrelsen för det här bolaget tidigare höstas.
0: Vad du som skrev den här artikeln? Eller? Ja, men det stämmer ja, faktiskt. Härligt, härligt.
1: Men hon har ju inte kommenterat den här satsningen-
0: för nu. Tills eller?
1: nu, exakt. Så jag kunde få fram att hon är delägare tillsammans med Lovisa Vorge. Kan finnas fler, det är lite oklart.
0: Vad sa du tillsammans med vem då sa du
1: Lovisa Vorge, en ja. annan person som hon har jobbat ganska mycket med och som också marknadsför produkter från. Är bolaget K-Cosmetics.
0: Men det är inte bara de två som kör bolaget, eller, eller finns det fler delägare? Eller?
1: Det, finns, det finns flera i styrelsen. Vet jag. Det är mm. lite oklart hur det ser ut på delägaresidan.
0: Däger beställer ut aktieboken här snart kanske så vi får klarhet i det. Och det är absolut. <laughs>
1: Men vi har ju trott att det skulle handla om kläder i det här bolaget Men det ska det inte göra Aha, okay. Så uh, redan jag etablerade då? aktörer kan ju andas ut i alla fall för nu
0: oh, man andas ut Vad ska hon hålla på med då? Alltså,
1: oklart, oklart, hon vill inte säga för mycket Utan det blir mer under början av nästa år Men uh, det kommer inte bli någon chock Utan det är saker eller
0: produkter då, som
1: hon in och säger Att hon är genuint intresserad av och älskar
0: just det. Och det var väl ett genomgående tema på när hon snackar på scale-up som kort säga det, för nåt det är ju ett, ja, ett scale up event för startups som, som vill bli scale up så växa väldigt snabbt och då plockar vi dit spännande entreprenörer bland annat Bianca Ingrosso och hon snackar mycket om det vad alltså vad hemligheten bakom varför det gick så himla bra för honom ganska hon ju du miljoner millionrå vad förstår du så?
1: Ja, prognosen är det.
0: Ja, jag tror att och vinsten kommer bli runt 100, Så det är ett fantastiskt bolag. Men eh, det som jag tog med mig där eh, från scen och även... Jag, jag snankar med där också efteråt lite grann. Och för att tjuvlyssnare när du pratade så bröt jag mig in och för att var tvungen att ställa några frågor också själv. Eh, det stämmer. Det var ju det verkligen att hon lever ju sitt varumärke. Hon är ju en del av varumärket. Eh, det kan och, man ju milt sagt säga. Och, visst är det så? Oh, ja. Du kan mer om det egentligen. Så det var, på vilket sätt är hon liksom en del av varumärket?
1: Nej, men det är just det här att, att hon som... Näringslivsprofil Och hennes liksom, personliga Bianca och de, de är så tätt sammanflätade Och hon marknadsför ju Som gissar, bara få har missat Kaja i sina sociala medier Och det, ja, det är verkligen De går ju verkligen hand i hand mm
0: det som jag tyckte var intressant var ju liksom det här med för hon är ju hon är, hon är en fantastisk förmåga att konvertera hon snackar med sina, sina följare och sen går de verkligen in och köper grejerna Då vet vi själva, vi kämpar ju stenat med att få konvertering på våra artiklar och får vi liksom 5-10 stycken på dag så är vi jättenöjda, hon lyckas få konvertera på ett par timmar tiotusentals
1: och mm, exactly.
0: jag ställde den här frågan till när jag, när jag tryckte mig in det, jag hoppas inte jag störde för mycket i din intervju, men liksom du är förlåten ja, underbart. Nej, men det som hon sa, sa ju var liksom som att eh, hon är uppväxt på och framför och eh, bakom scen och i familjen som hon sa pratar de extremt mycket om det här när man går på scen att då ska vara en sån här wow-upplevelse för alla som sitter i publiken och att de skruvar väldigt mycket på på att man ska få den här impacten liksom. mm. uh, och jag kände igen lite grann utifrån hur vi, hon sa vi sitter vid köksbordet hon och Pernilla Wagen och vad heter mm. Benjamin. Bianca och Benjamin och Pernilla sitter där och snackar om liksom, eh, magin, hur man skapar den här magin. jag tänkte relaterat till det här med när vi sitter och försöker sätta eh, den bästa premiumrubriken liksom, för att få folk att konvertera det är liksom det på nördig nivå liksom, som, som man jobbar, för det, jag tycker det ofta kan bli lite så här känsla med Bianca grossa att ja, men hon bara kastar upp någonting på Instagram och så ja. kör hon liksom. Så är det ju verkligen inte Hon lever ju verkligen i det här Och funderar jättemycket på Hur de ska få den här effekten Vilket hon också lyckas med Det, jag, det var liksom lite det jag tog jag med Från den här korta intervjun jag fick med
1: Ja men precis Men samtidigt sa hon till mig Att de här inläggen hon gör För Kaj Cosmetics De är liksom inte planerade Utan de är spontana På något mm -hmm. sätt Så att hon har ju det i sig Att nej men hon, hon vet vad hon gör Helt enkelt Så att det är inte så att De har något rullande schema på Nu ska vi lägga ut Den här det här klippet För den här och den här produkten
0: men det tror jag verkligen är en nyckel, för då, blir du, då får man den här autosentheten, att man känner att det är någonting som hon gör... Ja, hon gillar det själv liksom på något ja, sätt, och det, det, sånt går ju liksom genom rutan eller skärmen sådär liksom. Så ja, det kanske kommit lite närmare hemligheten bakom Bianca där, kanske och hennes ja. konverteringsförmåga.
1: Ja, men helt klart. Men sen så sa hon ju det också, att, för hon är ju så otroligt intresserad av smink själv- och att hon spenderar, jag vet inte vad hon sa, 40 minuter, ja, 40 minuter om, om dagen liksom. Nej på
0: morgonen, var det på morgonen, morgonen. Ja,
1: Att sminka sig eh, Och hon vet verkligen vad det är för produkter hon vill ha Och så säger hon att nej, men, hon är Sin målgrupp Och att användarna Eller hennes följare, De köper ju det som hon använder
0: Mm men fastän jag går vidare på mitt möte helt enkelt. Kör! Och det var ju lite grann Bianca då faktiskt. Men jag kände inte sönder Bianca. Men det som jag tyckte var kul det var att jag sålde in vårt projekt Shift som handlar om att koppla ihop entreprenörerna i orten med investerarna runt styrplan. Och hon var rätt sugen för, tror jag, faktiskt på, på att gå med vår investerarpanel. Jag har fortfarande fått svar dock från hennes, från hennes kollega Mikael Snabb heter han va? Ja. Jag kastade ett mejl såklart efter det här mötet. Så han, de, men vad bedömer du så? Var det 75% ja? Var det lite mer eller vad tror du? Att de slår? Ja
1: men runt där, ja. absolut. De, de var ju verkligen, de lyssnade ju verkligen och verkade intresserade.
0: Ja, men jag, jag,
1: jag har en positiv inställning.
0: Absolut. Ja, underbart. Jag hoppas verkligen på det. Men en som verkligen sa ja, det var det som jag tänkte plocka upp som i mitt möte. För vi är igång då med shift i full fart nu. Och sikta på nästa år och göra det ännu bättre. Och mitt möte var väldigt kort. Det var, var ungefär en minut med Rustan Pandaj. Som är en duktig investerare och entreprenör. Han har ju bland annat drivit upp Media planer och var ju tidig investerare i Storytel. Sitt som ordförande där också. Jag hörde honom på en restaurang här i centrala Stockholm och sa, Fan var ju med förra året, i förra omgången i Shift och så. du är väl med det här omgången också? Då sa han ja. Så då fick jag in ytterligare en. Det, var, det känns väldigt bra. Snyggt! Ja, och sen direkt efter mitt möte med Rustan så sprang jag vidare till möte med våra partners i, i, i Shift. För nu är vi verkligen igång. Jag träffar på då Street, Novax, Nivik, Engager och Alveno Dirikson. Vet att det är reklam för dem här men jag vill verkligen lyfta dem för de är med och gör SHIFT 2.0 möjligt, vilket är superviktigt för oss. Och det var ett väldigt bra möte och vi kommer att komma med en massa informationer relationellt och annat under, under början av nästa år. Men om det är så att du är ett shift alltså ett bolag som är på jakt efter kapital, men har känner att du saknar igen de här ingångarna till, till som jag brukar säga, de rika gubbarna och ett surre då jag, tycker jag att du kan dra väg ett dig redan nu till mig på stefanatbreaket.se och pitcha din idé. Så kan du vara med i nästa omgång av SHIFT som kommer att dra igång i i början nästa år. Nu ska vi gå vidare på veckans snackisar. Och uh, nu ska vi bli lite mer allvarlig här. Vi ska prata om rätt obehagliga saker får man säga. Uh, det ska ju handla om den här. Jag vet inte om man kallar den rånvåg Men det har alltså varit i alla fall mycket diskussioner om uh, rån utav, av uh, välbärgade, personer, mot, uh, välbärgade personer. Och hot mot välbärgade personer. Och uh, du har strykt lite grann här i veckan Åsa. Och uh, kan du dra lite mer, lite mer fakta i målet kring vad, vad, vad det handlar om?
1: Ja men det stämmer. Jo så här då. Så toppar i det svenska näringslivet har den senaste tiden skakats av att flera försök till både rån och kidnappning Exempelvis under förra veckan så greps ett antal personer, några av dem efter en biljakt här i Stockholm eh, Som tillhör ett kriminellt nätverk mm. Och eh, ligan då som var utklädda till DHL-bud hade som mål att kidnappa en höjdare inom näringslivet Då någonstans på Östermalm Och eh, det har rapporterats om flera händelser av liknande natur i det senaste nu och exempelvis så modellen Farsan Atari, tror jag man uttalar hans namn En profil med mängder av följare Han blev rånad på sina klockor i sitt hem Och det var en sån här grej, ja, men sjukt obehagligt Han var hemma och öppnade dörren när en person klädd som ett fodorabud ringde på dörren Och han fick snabbt en pistol riktad mot huvudet Och ja, de här rånarna, de, de kom undan med två dyra lyxklockor liksom. ja, Och fruktansvärt obehagligt
0: och eh, sen var det väl han, vet han programledaren Martin Björk också. Han hade drabbats av samma sak, så det så? Ja, men exakt. Ja. Det var det samma upp, liksom, som upplägg? Jag har upp koll på det. Liksom, att de bara knackade på, liksom, och, och eller var det ute på stan byråerna
1: Jag tror att de knackade på. Jag skulle inte ta gift på det.
0: Ja. Ja, men verkligen lite ja, verkligen obehagligt det här. Ryser här när står i poddstudion. Och, och du snackar, vi har, vi har gjort ett litet, um, ska man säga, lite där och pratat runt med folk. Och du snackar ju med, faktiskt med Bianca Ingross om det här, om säkerhetsbilden. Vad, vad, vad fick du försvara?
1: Ja, men vi tog upp det. Hon sa att hon har ett säkerhetsteam som jobbar med henne dagligen. Mm. E, och så nämnde hon ju också att hon har larmsystem, säkerhetsstörer och sen så tre hundar.
0: Tre hundar? Men, ja. men där ska jag väl lite grann. De kanske inte var så stora hundarna. Det var, var, är det... Alltså, nej.
1: nej, tittar man på hennes Instagram så är det ju sådana riktigt små säga, kattstorlekar nästan så att, Men ska, man ska inte underskatta de här djuren Så jag hoppas, ett, ja. ja verkligen, hoppas de... Hjälper på den fronten också
0: Men fick någon känsla när du pratar För jag menar Bianca är ju verkligen publik Syns ju hela tiden överallt liksom. jag, jag har ingen aning men man kan bara spekulera att det kanske, ja, I och med att man lägger ut det som publik Så kanske det är enklare liksom att ringa in Vad personer frågar är Fick någon känsla om att det här var någon issue för henne, Eller liksom var hon ganska avslappnad liksom? det var, det så alltså
1: hon, hon var rätt avslappnad liksom, Men hon kunde ändå tala rätt öppet om det men generellt i den frågan så är det rätt mycket hysch, hysch liksom. Mm. men du Stefan du har väl varit i kontakt med flera investerare och techprofiler och vad säger de om där?
0: Det, ja, det är som du säger det är ju mycket hysch, hysch och en väldigt känslig fråga och det, det finns ju jag vet, jag vet inte om det, om det är liksom vetenskapligt belagt, så, där, men, men de, de flesta säger liksom så här att ju att ju mer man pratar om det, ju större blir problem på något sätt. Så det är, ingångsvärdet är på att, att man inte vill prata alls om det. Men jag, jag har snackat med, med eh, flera stycken, knappt ett tiotal personer då, som är antingen eller som är entreprenörer och som, som har lyckats, liksom, som, som har mycket pengar på bankkonto kan man säga. Och eh, de har... Eh, såklart då under, under löften om total anonymitet Så jag kommer prata lite mer generellt där då. Men, men bilden jag får är att majoriteten av de här de som jag har pratat med via sms och även telefon är att man är det har verkligen blivit en, någonting som har växt liksom den sista veckan, den sista en och en halv veckan när det här har kommit upp. Och man är rätt orolig en del är faktiskt, man skulle nog kan till och med rädda lite grann kring det. prata med med en som sa att, liksom att han, han tittar sig alltid över axeln när han hoppar in, när han kommer ut på gatan och så där när han går in i ett garage, innan han går ur bilen nu från ett garage liksom, så tittar runt, liksom, om man har runt ja, så det kän känns safe liksom sådär. Men
1: vad var det han är rädd för exakt liksom?
0: Nej, men det, är väl, det är väl det som är lite diffust tror jag. Nu är jag inne på amatörpsykologi här. Men det är väl det som man läser i tidningar med potentiella kidnappning eller att någon ska rusa fram och rånan helt enkelt. Så jag tror det är väl det som man är mest rädd för då. Och de flesta tror jag, nämnde ju att de har anlitat säkerhetskonsulter. Och flera av dem säger att det är standard i den här världen att man har den, den typen av konsulter.
1: Alltså, det låter ju riktigt obehagligt att man känner att... Man behöver anlita en liten säkerhetskonsult bara man går ut. Liksom. Men vad, vad är de rädda för liksom, mer konkret eller är det mest en generell oro?
0: Nej, men det som jag tror Som jag nämnde som det, ju, det finns ju två delar Dels är det här fysiska hotet Men sen också det digitala hotet Det, väldigt, det finns ju upp, en risk Att man blir kapad då Att man använder sig av eh, deras, deras identiteter För att, för att få åt sig pengar på olika sätt Det vet jag faktiskt Utan att nämna namn så vet jag Jag känner till en, en, en väldigt känd entreprenör Som har åkat ut för det där flera gånger Så det tror jag är någonting som Som, som är ett rejält program för dem men jag tror, ändå, jag tror ändå att det här liksom utpressning och rån, det är väl det som kommer det, för det kommer ju så nära, och just det kan drabba familjer och barn och sådär, så, liksom. så det, det är verkligen någonting som, som är lite så top of mind för många nu som utifrån att de här senaste tidens händelser liksom har ökat det här fokuset på, på, kring det här. Samtidigt tycker jag att det är svårt med att veta liksom omfattningen jag frågar ju då liksom, har du själv varit drabbad eller känner du någon i din närhet som har varit drabbad, då är det flera som är, säger nej, jag känner inte ingen, jag har inte blivit drabbad själv och jag känner inte inte någon som blir drabbas. Så, det, så det, jag tror att det finns också ett element av det här att man... Att det trissas upp, liksom. Att det blir lite visklekning. Det, det tror jag... Och det finns, det finns också ett element av att när vi står och pratar om det här. Att man ska inte göra det större än det liksom. Men, men, Nej, men jag tror ändå att det, det är ett problem. Det är det såklart, absolut så är det. Men liksom sen, omfattningen av det tror jag är jättesvår att reda ut. För många säger att jag vet att det, det har hänt, men det, det polisanmäls inte, liksom. Så, så tittar på utifrån antalet polisanmälningar och sånt. Det, det är nog rätt dålig datapunkt. För, för man är ju varför polisanmäla man inte det, men då hamnar det kan det hamna i kan bli rättegång och det kan hamna bli offentligt material och då kan det dels uppmärksammas av media vilket inte folk vill och sen kan ju då de här personerna som har eh, kriminella elementen liksom ha den här personen kanske vi kan gå bo igen och så, så det, 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 det är liksom ja, mycket hyschys kan man väl säga helt enkelt.
1: Ja, sjukt obehagligt oavsett men man tänker också liksom så här nej, men i den världen vi lever i just nu man har sociala medier många öppna konton och det men då kan man kolla på alltså... En drös med olika profiler. Influencers ja, inom näringslivet etc. Det går ju inte att ta fel på tämligen glamorösa och lyxiga... Livsstilar.
0: Nej, nej men det, tror jag är något, det är ju nytt liksom, de sista tio åren typ, så att man ändå långt ifrån alla visar upp. Men det finns ändå en viss, en viss typ av entreprenörer och investerare, och, ja, rika människor som, vi, som visar upp sitt sitt överflöd så att säga. Och det, där, det, är klart att det, det, det står ju vem alla fritt att göra så att säga. men det är klart att det, det kan ju vara en faktor något som triggar igång liksom, uh, tror jag. Upplever du att du ser det ofta liksom i sociala medier, att folk liksom flashar med, med fina klockor och, så där, och eller väskor eller vad det kan vara för något?
1: Alltså inte vem som helst, men när det är profiler, absolut.
0: Ja, det är så. Ja. Det, är så ja.
1: det är inte så att man, man får en tår i någon swoking closet där det är massa bling-bling och glam. Men visst, liksom, det kan ju vara någon jacka som man vet att okej, den här kostar ju inte lite, mer, eller någon väska, eller något mycket etc.
0: Men en sak som jag tyckte var intressant med det här när vi liksom pratade runt med, med folk liksom att det, var, det fanns ändå ett annat läge. Liksom. Dels var det här läget som, sa, som pratade om att det här är verkligen ett stort problem och något som växer och, och något vi är oroliga för. De var minoritet, men det fanns, fanns några som sa liksom att nej men det här är ingenting som... Jag har aldrig upplevt någon hot själv och det där, jag har sladdelläggande pengar på säkerhetskonsulter och jag, jag tycker inte att det är, det är någon stor grej. Liksom. Så det, det tyckte jag var lite intressant att det, det finns en motbild där också. Men den generella bilden är att det, att det här är något som Folk snackar om just nu och att folk är, är ganska oroliga helt enkelt för det. Och det jag funderar på, vilket är helt omöjligt att svara på- men om du bara slissar, liksom, tror du att det här är något som ökar- liksom, eller är det här bara något som blossar upp just nu? Liksom, eller, vad, vad, är din, vad är din take på det?
1: Alltså jättebra fråga. I och med att du säger att det finns de som liksom, nej men inte verkar vara särskilt oroliga- inte tänker anlita någon säkerhetskonsult- så känns det inte som att det är en absolut uppåtgående trend. Hade det varit så att- man har snackat med x antal källor och alla är livrädda. Men då hade det kanske varit. Liksom, Nej, men det här är verkligen på uppgång. Mm. Men med det sagt så är det sjukt, obehagligt och läskigt att, att det har hänt överhuvudtaget. Så att, men, jag hoppas verkligen att det inte ökar.
0: Det är skönt att det inte är så rika. Vi slipper att oroa oss för det.
1: Ja, exakt. <laughs>
0: Du, vi ska gå vidare till snackis nummer två. Så jag har bara skriver Patrick Patrik Arnusson här. Eh, vad, vad, vad ska vi prata om honom?
1: Då? Ja, eh, så En annan stor snackis i veckan var entreprenören Patrik Arnussons framträdande på vår, vårt event Scale Up Day som vi nämnde tidigare. Men först kanske vi ska presentera Vem den här Patrik Andersson är Stefan.
0: Ja men det är en, en god göteborgare ska man säga, I 40-årsåldern eh, Som är en, något av en profil eh, Han drog igång den här fotbollsappen Forza fotboll för ett par, Det var ganska många år sedan nu Och eh, det blev en stor succé, de var väldigt tidigt Ute på, på i mer honom app helt enkelt Växte fort och i början så gjorde de en stor pengar att de inte tog in något riskkapital Utan de klarade sig utan det, men sen tog de in Rätt tunga investerare och och nu har faktiskt Patrik Andersson ledigt styrt om verksamheten mot det här som kallas för NFT. Alltså den här möjligheten att köpa, sälja och äga digitala föremål och man kopplar det till blockchain. blockchain. Fortfarande är det ganska avancerad teknik så jag har svårt att förklara. Jag måste skriva upp det här för att förklara det. Men det är ju ett segment som växer väldigt fort. Så det är väl Patrik Andersson i en lite förkortad version kan man säga.
1: Kanon. Och då tänkte jag så här, ja men... Så den här fotbollsappen, fotboll var en brak succé. Sen kom pandemin och krisen var ett faktum. Men då till tisdagens event här, vår scale update så var Arnesson med på scen. Och först så levererade han verkligen en ordentlig sågning av sig själv och de spaningar han tidigare haft om att driva bolag. Han sa att liksom, allt han sa för typ två år sedan, det, det var fel liksom.
0: Men det det var lite befriande självkritik ja, ja men verkligen,
1: men det var verkligen inte bara självkritik Nä. på den här scenen Utan han gav även eh, tidigare investerare en ordentlig känga eh, Som han dessutom menar gick mist om en rätt bra affär När coronapandemin satte stopp för eh, mycket sport och därmed också bolagets intäkter
0: På vilket sätt gav man en känga då skulle du säga?
1: Nej men han pratade om att eh, när de verkligen behövde supporter i, i den här stormen Så, så kom inte det supportet.
0: Då fick inga pengar helt
1: enkelt? Nej, han sa att liksom, ja, men vi hade massa investerare som sa att det är bra att investera om det går åt helvete. Ursäkta mitt språk. Ja. Eh, sen gick det ju åt helvete. Då, och eh, Så sa investerarna lite som att nej men dra åt helvete,
0: liksom. ja, så. han använder ordet, F-ordet tror jag. han använder F-ordet och sen, sen, sen tvingas han väl trycka in trycka in egna pengar och sen var han, om jag minns det rätt när, när jag lyssnade, jag fick en ljudupptagning efteråt som jag lyssnat in på när Patrik Arnusson snackar att han, han tryckte in pengar själv med någon form av blankolån där till en värdering på nästan noll liksom. så han, i slutändan var han ju väldigt nöjd för nu, nu gör det väl en 10-15 miljoner vinst då, på årsbasis så det ser ut som att varit en bra affär för honom
1: Ja, nej, men han sa väl ändå att det var en ganska bra deal att köpa ut de här investerarna ändå. Precis. Men om, om vi tittar på de här investerarna då, som Patrick var så besviken på, tycker du att han gjorde rätt, Stefan?
0: Ja, med falskt. Han verkar ha gjort en superaffär gör, ja. Men jag tycker ändå lite grann att det är... På ett sätt kan jag ha lite förståelse för investerare. Det är lite grann the name of the game när man tar in den typen av investerare. De har ju ibland tagit in Creandum som är ett av de största VC-bolagen i Sverige och även tung spelare i Europa. Och i deras modell är det liksom att man investerar i bolag och tänker sig att... Och utav tio bolag kanske är en, två, tre bolag som ska bli rika homeruns som man tjänar mycket pengar på. De övriga kommer inte bli så mycket med. Och, Får om man...
1: flika in där? Ja? Alltså, det är ändå rätt bra liksom, om, har, liksom, ta, om de har ett bett på att två av tio ska lyckas.
0: Ja, för investeraren är bra. För dem funkar ju modellen bra. Men min poäng är väl att liksom, om du som entreprenör då plockar in en, en sån spelare som Criandum, då får man räkna med att chansen att gå riktigt bra det är ju per definition då kanske två på tio och sånt där. Och här I det här fallet så ser det ut att gå riktigt dåligt då för Parker Arnesson och hans bolag. Då, då får man räkna med att investera som Criandum lite grann, tacka för kaffet och dra sig ur. Liksom. Så, jag vet inte, jag kan tycka lite sådär kanske, får man säga det? Var, var knappt säger det till Parker Arnesson, för att han kommer komma efter nu, men lite naiv inställning kan jag tycka han hade mot sina investerare men med fast i hand så var det väldigt bra för dem också så det var, jag både och liksom sådär men jag, jag personligen skulle ju verkligen avvakta med att ta in den här typen av vc -pengar. för det ser man ju när det, när det blåser riktigt eh, hårt och, och, och snålt då kan det vara kanske inte världens bästa investerare att ha med sig på tåget vi får väl
1: se om Andersson kommer efter dig nu och vill debattera om det här
0: absolut, det är en uppenbar risk för det tror jag du, har snackade lite igen också, tyckte jag var intressant med det här med, med sina medarbetare. För när han var på sten för oss, då var det två år som var det i Göteborg, tror jag. Då sa han liksom... Ja, att, men exakt. Då sa han ju, Vad sa han? Du kan väl uppdatera oss?
1: Ja, nej men alltså, eller om vi säger så här. Det han sa nu på mm. Break It Scale Up day, var att nej men det han sa för två år sedan var helt fel. Och då var han inne på att man skulle delegera ansvar till anställda. Mm. Och att de skulle få vara med och bestämma. Men då säger han ju nu att det visar sig vara riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Alltså han är superskeptisk till det. Och han var väldigt, den här linjen att nej men det är väldigt svenskt att göra så att alla ska få vara med och tycka till och så vidare. Men det funkar inte anställda bryr sig om sin karriär mer än vad de bryr sig om bolaget. Vad säger du Stefan? Håll, som liksom, Håller du med? Ska man delegera ansvar till medarbetare eller inte? Nej,
0: men, som jag påtyckte här så var det väl liksom... alltså Självklart, självklart måste, tror jag även på tycka att man kan delegera lite ansvar till medarbetare. Men han, han delegerade ju i princip hela ansvaret till hela bolaget, liksom, hela skötsna bolaget där. Och var ju väldigt all in på det. Men tyckte att det inte funkar där. Men även där tycker jag, om du skulle fråga vad jag tycker så tycker jag väl lite att det är ju... Alltså det är i alla fall lite grann mitt syfte med jag har blivit Det är ju liksom att man måste göra sig själv så lite viktig som möjligt. Liksom. Att man skulle kunna bli, bli väldigt utbytbar. Det tycker jag är en del av man, när man bygger och bygger ett bolag. Det är liksom att skapa en struktur som innebär att det inte är beroende av med, grundarna helt enkelt. Och i det här fallet så verkar uppenbarligen vara så att, att bolaget fortfarande är beroende då, utav Arneson. så det är väl ett lite misslyckande kanske för i trots att det, att det går så bra för honom nu då, rent ekonomiskt. Så nej, jag håller nog inte med. Jag är nog för att man liksom ska bygga en struktur och ett bolag som gör att medarbetarna blir dess viktigaste resurs, som det heter lite klyschigt, men, mm, men jag tror mm, det. Verkligen. Eh, och att, eh, att man ska lämna ifrån sig ansvar. Sen finns det ju liksom lysande exempel på, på motsatsen då i form av till exempel Spotify med Donny Ek, som har varit med sen det var två anställda, nu är det inte hur många tusen de ja, exakt. Och sen Sebastian Kofske skulle Klarna, det samma sak där så det finns ju folk som lyckas växa med bolaget sådär, men det är inte för mig i alla fall som man inte mör.
1: Känner du dig utbytbar i Breakit, Stefan?
0: Jag hoppas det, jag hoppas det eh, faktiskt, jag, jag har ju, har ju jag är inte alls, leder ju inte Breakit längre utan det är ju Camilla Bergman som är vd för, för bolaget, så jag känner mig nog utbytbar men ibland kanske någon tycker det är kul att jag skriver en text eller två, så det, där får jag väl fortfarande uppmärksamhet och cred, hoppas jag
1: Helt klart
0: nu då var veckans två snackisar och du ska rusa in i veckans köp och sälj vårt tredje segment. Yes Ska du börja med köpa det så här, det var du sugen på
1: Ja men jag kan väl börja med veckans sälj då mm. Och det får man väl ändå säga är Om man har en Rolex eller något annat Bling, bling, någon fet klocka som man flanerar runt med För det kan ju tydligen vara ganska farligt nu som vi har pratat om i referens till De här rånen och kidnappningsförsöken av toppar inom näringslivet Så har en Rolex, sälj
0: Ska man sälja rolex klockan då? Ja, det tycker jag.
1: Det verkar ju livsfarligt. <laughs> okay, ja,
0: okej. Ja, det är bra. Jag går vidare på veckans köp måste jag gå vidare på faktiskt. Jag tycker att ni ska haka på eh, vår kampanj som vi drog igång i veckan. Eh, det var ju så att vi fick ett erbjudande från UNICEF att eh, de ska köpa annonser hos oss för tusen Men det kändes eh, framförallt... Det var Camilla Bergman som fick det här erbjudet och hon tyckte att eh, det, det skavde lite grann. Att vi ta emot pengar för att för att hjälpa UNICEF att hjälpa de allra svagaste samhället kan man säga. De som verkligen behöver peng, eh, hjälp med... Ja, Ja, med sin försörjning och uh, mat på bordet. Så vi gjorde så att vi kippade vi in hundratusen stälter i, i den här kampanjen för jul och uh, det tycker jag att ni också ska göra. Det är veckans köp. Haka på vår insamling. Vi kör en livesändning den 3 december där vi lovar frikostig exponering till alla som är med här i den här kampanjen. Sen kan man också ge helt anonymt men vi ändå är lite grann tisa folk att man, man kan också få, liten, få lite marknadsföring på breaket om man, om man hakar på det här. Så mejla in till insamlingatbreakit.se eller så mejdar man ju mig direkt stefanatbreakit.se så ska jag guida er runt i, i den här eh, insamlingskampanjen eh, det var min veckans köp eh, jag går på veckans sälj direkt eller vill du köra veckans köp emellan du får bestämma
1: Nej men jag kan köra veckans köp Bra. emellan här ha? och jag skulle ju vilja säga att veckans köp är att Sverige igår onsdag Fick sin första kvinnliga statsminister ja. Även om det nu varade i, vad var det? Sju timmar Ja,
0: underbart. Äh,
1: ja verkligen Men jag tänker ändå att, att det är ändå bättre än inget Så nu får vi ju se vad som händer i de, de kommande dagarna Och framöver äh, Men det är abs absolut köp och, Alltså någonting hon sa mm. äh, Magdalena Andersson på en pressträff nu i onsdags äh, Hon pratade ju om äh, att Sverige är ojämställt äh, Men att liksom man, man måste Kunna våga drömma om, om stora drömmar oavsett Vilket ursprung man har och vilka föräldrar man har och jag gillar verkligen att det här uttalas rakt upp och ner att det verkligen spelar roll vart du kommer ifrån att alla inte har samma förutsättningar eh, som vi annars kan snacka så mycket om liksom, i, i landet lagom och så vidare. Mm. Eh, men det här är ju såklart mina tankar rakt in på Breakits och Blinks initiativ eh, Shift Just det. Eh, ja, som har fått riskkapitalet. Det är inte bara cirkulera inom vissa kretsar i innerstan utan ta sig ut till eh, orten.
0: Härligt, och landsorten, och vi lyfter även kvinnliga entreprenörer här som är också är under, underinvesterade, kan man väl säga. Kul att lyfter uh, skift i samma andetag som vår nya kvinnliga statsminister. Det visar nivån på det, det är härligt. Ja, men det är klart. Uh -huh. du, veckan sälj för mig är faktiskt att jag tycker, vi har ju pratat om uh, er, skräcken och oron för den här, de här rånen, men jag skulle säga att, uh, och det här är en väldigt anekdotisk banan, men jag tror att det kanske kan finnas någonting där. Och det är min sälj är covid-skräcken i Stockholm som jag tycker det är on the rise. Man läser liksom hela tiden om att det här är ett stort premie, växlande premie ut i Europa, men, men att siffrorna fortfarande är låga i, i, i Stockholm och Sverige. Men nu var jag på möte i, i, för, i veckan här och först så berättade en ena personen att hon, trots att hon var dubbelvaccinerad, hade åkt på covid igen. Och sen så berättade den andra personen att han hade varit på en tillställning i helgen. Där det var fem stycken som hade ringt sig sjuka. Bland annat med motivering att de trodde att de hade fått covid då. Jag vet inte, det är, som sagt, det är extremt anekdotiskt. Men för mig var det första gången det kom så pass nära att man kände någon. Eller träffade på någon som verkligen åkte på, på det andra gången när man var vaccinerad. Så jag tror, jag, jag tror att det kan vara... Det, det, jag tror att det verkligen är det, det stora hotet liksom, Både mot, mot samhället och ekonomin de närmaste månaderna här nu Så det är väldigt, väldigt ska man säga, spänt tycker jag faktiskt jag, När vi var på det här eventet som vi körde i Scale Up Day Då, då var jag väldigt noga med att bara hälsa med knuten även och Så, där. så det, det, det är min, min veckans sälj Att covid-skräcken sprider sig i Stockholm Framförallt hos Stefan Lundell då.
1: Ja, jätteläskigt Hoppas verkligen att det här blossar upp igen nu
0: Nej, det får vi verkligen hoppas det där följer vi och eh, en annan sak som vi kommer följa det är faktiskt Kliro som precis här nu när vi stängde av eh, poddinspelnings-mackapären eh, här så fick vi reda att Karolin Brantman, vd på Kliro, inte längre är vd på Kliro utan hon fick faktiskt lämna. Hon har tillsammans med styrelsen kommit överens om som att hon ska lämna sin roll som vd. Eh, det ska vi inte säga att hon har sparken, men hon har ju haft en, eh, det ligger vid farans riktning kanske kan man nog säga med tanke på att det, det är styrelsen som verkar ha tagit det här beslutet. Kliro har haft en rätt jobbig, jobbig resa på börsen och eh, du sa faktiskt när du fick höra oss att det var ingen skräll. Kan du utveckla det?
1: Ja nej men det är alltså inte för att vara sånt. men det låter ju inte som världens skräll. I den senaste kvartalsrapporten så gav ju Kliro sig själva underkänt så att ja, det kanske var lite halvt väntat ändå att det skulle bli ett sånt här skifte i, i toppskiktet i bolaget.
0: Ja, vi får se var det landar där. Det är kanske något vi får återkomma till nästa podd. Styrelsen säger att de... De säger, känner att det är ett nytt, rätt tillfälle för nytt ledarskap Och så vidare och så vidare tror Kliror kan vara en tuff uppgift Att få fart på det bolag kanske Jag vet inte. Eh, känns som jag är väldigt här Men vi kände ändå att vi ville trycka in det här i podden Innan vi avslutar Och eh, det har vi nu gjort eh, För nu ska vi avsluta podden Vi ska säga att eh, Ola Aronsson var ansvarig utgivare Och att eh, vi är tillbaka om en vecka eh, Jag säger tack och hej Vad säger du Åsa?
1: Vi är snart tillbaka, tack och hej